שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, הם ישבו בסלון ביתם בשעת צהריים. אימא ובנה, היא בת ארבעים ושלוש, הוא בן עשרים וחמש, ושני בני דודים שלו, בני שבע עשרה וארבע עשרה, ועוד קרוב משפחה בן עשרים. תדמיינו לרגע שקראו להם אילנה ועדן וטומי וים ותהל. אלה השמות שלנו, חברות צוות התוכנית הבוקר. איך היו נראים הדיווחים? מה היו מספרים עלינו? אני האמת שאפשר להפסיק לדמיין, כי לנרצחים מאתמול קוראים זיינב ומוחמד ווליד ואדם ורביע, ועוד כמה שעות רובנו לא נזכור שזה קרה בבסמת טבעון, בדיוק כמו שרובנו לא זוכרים שרק לפני חודש נרצחו ארבעה קרובי משפחה באבו סנאן, ושבועיים קודם לכן נרצחו חמישה גברים צעירים ביפיע. ומה אנחנו יודעים לומר עליהם? ומה ידענו לכתחילה? אבל השר לביטחון לאומי הגיע אתמול בכבודו ובעצמו לזירת הטבח, אפילו הודיע שיבטל את תפילת הפרובוקציה שתכנן לערוך היום בכיכר דיזנגוף, ועדיין התמונות מהכיכר עוד מייצרות רעשי משנה גם בשורות המחאה, גם בין מתנגדיה. עוד מעט נהיה עם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, על הפרדה והדרה ומה שביניהן. נהיה עם דוקטור מיכל צור שלו, ממובילות מחאת ההייטקיסטים על חשבון הנפש של אחרי כיפור. חן מענית, כתב המשפט של עיתון הארץ, יכין אותנו לדיון שיתחיל בעוד פחות משעתיים בבג"ץ על חוק הנבצרות. עוד אירוע נפיץ בשדה המוקשים שבו מהלכים שופטי העליון. בחצי השני של התוכנית, מה בדיוק רוצים הסעודים כשהם דורשים תוכנית גרעינת אזרחית, והאם יש קווים אדומים שאסור לישראל לחצות? דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, יעשה לנו סדר באירוע הזה, נסנן רטוריקה, נדייק עובדות, ונקפוץ לקראת סיום. לגן קופים. זה שמו של סרט חדש של אבי נשר, אדיר מילר, בתפקיד סופר ידוע שהביקורת בזה לו, הוא מחליט להוציא לפועל מזימה שלא הייתה כמוה. בעצם הייתה, עוד מעט נבין. אבי נשר ואדיר מילר יהיו איתנו. אנחנו קודם כל עם חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה ובוקר טוב למאזינים. אני כרגיל בונה עליך לטובת ניתוח פוליטי בהיר וחד ויחסית אובייקטיבי. כמעט שבוע אחרי אירועי כיכר דיזנגוף, אפשר לסכם זאב אלקין שהקואליציה מיצתה מהם רווח פוליטי לא קטן, והאופוזיציה לעומת זאת עדיין מגמגמת? אני אגיד לך משהו, עצוב לי שזה בכלל השיח. היה אירוע שהוא היה מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד קשה, את יודעת, שמרתי את יום כיפור ובצאת הצום כשפתחתי את הטלפון וראיתי את הכותרות. היה מאוד מאוד עצוב, כי זה אחד מהדברים שהיו בקונצנזוס תמיד במדינת ישראל, ואז פתאום כשפוליטיקאים מנסים לסחוט מהמיץ הזה עוד ועוד יותר שנאה ועוד יותר פילוג וקיטוף, היה לי מאוד מאוד עצוב. וכשראית את התגובה של ראש המפלגה שלך, בני גנץ, במוצאי כיפור, שאומר שראש הממשלה הוא מחולל השנאה הגדול ביותר, הוא שבוחר ללבות את האיש, ולא מסתייג מהמפגינים, מה חשבת? בוא נגיד ככה, אני יותר התחברתי לתגובה של גדעון סער שבא בבוקר למחרת. אני חושב שגם בני הגיב פה, הרי נתניהו מיד רץ ללבות את השנאה, וכמו שאמרתי, לנצל את זה לטובת הקואליציה מבחינה פוליטית. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מסוכן. ומקום שיכול אפילו עלול להביא אותנו למלחמת אחים, למתח, לקריאה בעם. שאסור להגיע לשם, מדינת ישראל ידעה להימנע מזה באירועים מאוד מאוד קשים ובצמתים מאוד מאוד קשים ולכן צריך להתעורר לפני שזה לא מאוחר וזה סוג של קריאת השכמה, לשם צריך לקחת את זה ולא להגיד, הנה תראו כמה הצד הזה רע והצד הזה רע ועוד יותר להגדיל, להגדיל את השנאה כאן אגב אני שמח שבסוף 
הקו הזה ניצח, כן, אמנם כשגדעון סער הגיב זה היה אולי קול קורא במדבר, אבל בסוף זה התיישר לכיוון הזה, כי כולם... נכון, למשל כשבני גנץ עשה אתמול סוג של פניית פרסה, התיישב באולפן של כרם ארציאנו, גינה את שני הצדדים, עשה את זה גם בנאום שנסע לפנות ערב, ומותר להניח שגם... הרוח שנשבה, אולי גם האמירות של גדעון סער, בוודאי הסקרים אותתו לבני גנץ שהוא חייב לפנות בדיוק לאותו ציבור שהוא עלול לאבד בעקבות אירועים כאלה? אני לא חושב שזו סוגיה של הסקרים. בואי נראה מה קורה כאן. יש כאן גורמים קיצוניים שמנסים לקחת את זה לקיצון, גם מהצד הזה וגם מצד הזה. את שומעת משני הצדדים הרבה מאוד אמירות קיצוניות. תקחי רק את היוזמה הזאת של בן גביר לעשות פרובוקציה בכיכר, ואני שמח שהוא הבין בסוף שצריך לחזור מזה וחזר בו מהיוזמה שאין בה שום טעם, אין בזה יחדות ואין בזה קרבה. ואין בזה שום דבר, אלא רק איזשהו רצון עוד יותר לפלג ועוד לתפוס ספין וכותרת. ובסוף הרוב העם הזה במדינת ישראל הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה כן חיבור, הוא כן רוצה להחזיר את מדינת ישראל לפסים של שפיות ושל נורמליות ושל יכולת לחיות ביחד גם אם יש ויכוחים בינינו ויש ויכוחים. אנחנו מדינה עם כל כך הרבה אתגרים שזה לא פלא שיש בתוכה ויכוחים. אבל צריך כמה שיותר ניסיונות ללמוד איך אנחנו יודעים לחיות ביחד בלי לאבד את הוויכוח, בלי לוותר על העקרונות. ויש סיכוי, אני לא ראיתי לאחרונה סקר בשאלה הספציפית הזאת, אבל יש סיכוי שאם נשאל את הציבור כמה מהנשאלים רוצים ממשלת אחדות, יש סיכוי שיש רוב בין הישראלים, או לפחות אחוז ניכר בהם שרוצה ממשלת אחדות, ובני גנץ באותו ראיון אתמול אצל קרן מרציאנו אמר משפט שנשמע קצת שונה. מהדברים שאמרתם כולכם בתקופה האחרונה, אחדות היא דבר רצוי, הוא אמר, לצערי זה לא אפשרי כרגע מבחינת ההרכב הפוליטי, אבל אם יהיו תנאים שיאפשרו אחדות, הוכחתי כבר שעשיתי את זה. אז אני שוב שואלת אותך על תקן הפוליטיקאי המנוסה ביותר בחבורה הזאת, עוד מעט תתחדש החקיקה, בג"ץ אולי יגלגל אותנו למשבר חוקתי, בתוך זה אפשרות של נורמליזציה עם סעודיה, בוא נחתוך החוצה את הסיסמאות זאב אלקין. נדמיין... שזו שיחת אוף רקורד בינינו. ואני שואלת אותך מה קורה אם וכאשר נתניהו בא אליכם ומציע תבואו, תיכנסו במקום בן גביר וסמוטריץ', נקפיא את הרפורמה, נעשה שלום, יהיה פה נהדר. מה אתה אני תגיד אני... שצריך לעשות? אני אגיד לך משהו וזה לא ישנה אוף רקורד ואון רקורד ואני גם אמרתי את זה גם לפני חודש כשנשאלתי אותה שאלה. אחדות וממשלת אחדות היא בהחלט ערך, וזה דבר נכון למדינת ישראל. אני חושב שאמרת שלא ראית סקרים, אני, אני כמעט בטוח שאם תעשי סקר רוב הציבור הישראלי יהיה בעד זה, כי אנחנו רוצים לחזור לשפיות ולנורמליות. ובכלל, בסיטואציה של קיטוב אליה הגענו, זה סוג של תרופה שיכולה לעזור לרפא את החברה הישראלית, ובאמת להחזיר אותנו, אגב, להתמודד עם אתגרים אמיתיים. שלרגע שכחנו עליהם. אז, בתוך... אז, אז אני יכולה לחלץ כותרת מהרעיון הזה, שזאב אלקין אומר רגע, שאם רגע, נתניהו... רגע, זהו, אז יהיה בת קאמינג. אבל חכי שנייה, אבל לכן מבחינת הערך זה בוודאי נכון. עכשיו השאלה עד כמה זה מעשי, וכאן הנקודה המרכזית, ואני אגיד לך מה ההבדל ביני לבינך. אני ישבתי מול נתניהו בארבע עיניים, שבועיים לפני שהוא פירק ממשלת אחדות קודמת עם גנץ. ואני יודע שהקואליציה הזאת שהוא בנה, הוא לא בנה אותה בגלל שלא הייתה לו ברירה, אלא הקואליציה הזאת שהוא בנה, הוא לא יוותר עליה בחיים, כי הוא רצה אותה, הוא שאף אליה, בשביל זה היו מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, בשביל זה פורקה ממשלת אחדות. כי, כי, כי מה הבנת ממנו באותן ארבע עיניים? 
שהוא צריך את הקואליציה הזאת כדי לפתור את הבעיות המשפטיות שלו. וזה גובר על הכל, על כל הנימוקים. הרי את זוכרת, אז היינו בעיצומו של משבר הקורונה, ועדיין מדינה נלקחה לבחירות, זה בערך כמו זמן מלחמה לקחתי את המדינה. ועדיין, למרות התובנה המאוד חשובה וגם המבוססת הזאת שלך, פוליטיקה היא עניין דינמי, והחיים משתנים. ויש אפשרות לנורמליזציה עם סעודיה, ויכול להיות שבן גביר וסמוטריץ' הם שיפרידו בין נתניהו לבין המורשת הגדולה שהוא רוצה להשאיר אחריו, ואז הוא יבוא אליכם ויגיד, הנה אני מפרק את אותה קואליציה שבניתי כי רציתי, כי הצטרכתי, כי נזקקתי. האם אתה חושב שבכל תנאי, בכל צירוף נסיבות שהוא, אתם תצטרכו להגיד לא להצעה כזאת? או שיכול להיפתח הפתח? התשובה המעשית שלי בהבנה פוליטית שלי כרגע, ואת צודקת שפוליטיקה זה עניין דינמי ומשתנה, לא תהיה כזאת הצעה, כי הקואליציה הזאת יקרה לו מפס. אבל אני אגיד לך מה כן יהיה, וזאת לפחות לתפיסתי, כן? בסוף אנחנו סיעה של 12 חברים ונצטרך לדון ולקבל החלטה. אני תמיד דוגל בתפיסה שאסור לנו להתנהג כמו שנתניהו התנהג בקדנציה הקודמת כשהוא היה באופוזיציה. אם נחשוב שההסכם עם סעודיה הוא טוב למדינת ישראל, אנחנו צריכים לתמוך בו, לא משנה מי, מי ירוויח מזה יותר תקשורתית או ציבורית וכולי, אבל אני מסייג ואומר, אם נחשוב שהוא טוב למדינת ישראל, כי לי למשל... יש שם נושא שאותי הוא מאוד מאוד מטריד, זה כל הנושא של העשרת אורניום על אדמת סעודיה, כן. זה שבירה של עיקרון ישראלי שמבחינה ביטחונית, מערכת ביטחון ישראלית התנגדה לזה, להעשרת אורניום במדינות ערב במשך עשרות שנים, וגם נתניהו אגב עצמו ראה בזה הסיכון הכי גדול ביטחוני על מדינת ישראל, אבל אתה אומר אם בסופו של דבר ההסכם הזה יתכנס לתנאים שמדינת ישראל יכולה לעמוד בהם, אתם תיתנו רשת ביטחון לממשלה, ועדיין ממשלת אחדות, אתה אומר לי, בשום פנים, בשום תנאי, אני לא רואה את זה קורה. כי נתניהו לא רוצה, אנחנו פתורים מדילמה. אבל אם ירצה... אם ירצה, תבואי, תשאלי אותי אז כשירצה. אז בואו נסכם, אז בואו נסכם. כן. כרגע להערכתי לא תבוא הצעה כזאת, הוא גם אמר את זה ותדרך על זה מארצות הברית, אבל כל דבר שנכון למדינת ישראל. אם תהיה הזדמנות לעצור את הטרלול סביב ההפיכה המשטרית ולהגיע לרפורמה משפטית נכונה, מאוזנת ומוסכמת, שתחזיר אותנו לפסי נורמליות, אנחנו נהיה שם. גם אם תהיה ביקורת עלינו עוד פעם, לשיטתי לפחות, ובזה אני מאמין. ואני אגיד לך משהו, אנחנו מייצגים פה קו מסוים, לפחות אני וגדעון וחברינו לתקווה חדשה ימין ממלכתי, אנחנו מייצגים קו שאומר שליברליות וממלכתיות מצד אחד, וימין ומחנה לאומי מצד שני, זה לא סתירות, בליכוד במשך עשרות שנים, הם ידעו לחיות ביחד, ואנחנו רוצים להמשיך ללכת עם הקו הזה. מחבר ומאחד ומראה שאפשר להיות גם דמוקרט וליברל וגם איש ימין של המחנה הלאומי שהוא בעד מסורת, שהוא בעד חיבור ולא ללכת לכיוון הזה של הפילוג בקרע הבאה. נדמה לי שהדברים ברורים. חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר. כל טוב, חג שמח. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת. שלום, בוקר טוב הרב. הרב אליהו? שלום, בוקר טוב. או, oh, עכשיו אני שומעת אותך. אני שמחה שהייתה איתנו, ואני רוצה להזמין אותך לתרגיל אינטלקטואלי קצר. נניח שאני מבינה, וזה בעקבות כמובן אירועי כיכר דיזנגוף בערב יום הכיפורים, נניח שאני מבינה למה מבחינתך תפילה בלי הפרדה היא אירוע קשה, בלתי אפשרי. אתה יכול להבין למה מבחינתי, כשזה קורה במרחב הציבורי בלב תל אביב, עצם ההפרדה היא אירוע בעייתי? אני לא מסוגל להבין. למה תפילה בהפרדה 
ברחובות פריז של ערבים נסבלת על ידי השלטונות הצרפתים ולמה תפילה בתל אביב של ערבים נסבלת על ידי כל הפרוגרסיביים והליברליים אבל תפילה בהפרדה של יהודים היא דבר שלא ייעשה ויבואו מפגינים להגן על כבוד הנשים ועל כבוד האישה ויוציאו לבית שלהם אלפי נשים בוכיות אתה יודע שאני לא בטוחה שאתה רוצה לקחת את צרפת כדוגמה, כי בצרפת אסור לאישה ללכת עם בורקה במרחב הציבורי, בצרפת אוסרים בכל דרך שהיא איזשהו ערבוב בין דת ומדינה, אז ככה שאני לא בטוחה שאתה רוצה לקחת את צרפת, אבל אני כמובן לא מתווכחת איתך על העובדות, שיהודי אורתודוקסי כמוך, אבל לא ענית לי לשאלה, אני הרי לא מתווכחת על כך שיהודי אורתודוקסי כמוך מתפלל בהפרדה. אני תוהה אם אתה מתחיל להבין למה מבחינת אישה חילונית כמוני, כשזה קורה במרחב הציבורי זה פוגע בערכים שלי. אני לא מצליח להבין למה במרחב הציבורי מותר לחסום את נתיבי איילון. לא מצליח להבין למה במרחב הציבורי מותר להבעיר... אסור, אסור לחסום את נתיבי איילון. אסור להדליק מדורות בנתיבי איילון. ומתפנים. לא, מדעתי. במשך כמעט שנה... אבל, אבל תשים לב שאתה בכל דרך נותן אלף דוגמאות על אלף מקרים אחרים ולא עונה לי לשאלה שלי. אם אתה מבין שהפגיעה בערכיך מובנת לי, והפגיעה בערכיי לא מובנת לך. אני לא מבין איפה, מי נתן לך את הזכות? למה? להכתיב לי, להכתיב לי את הערכים שלך. המרחב הציבורי הוא לא שלך, יותר משלי. אם המרחב הציבורי הוא חופשי, אנחנו מדינה ליברלית, אנחנו בתל אביב ליברלית, ומותר לאנשים להפגין, גם אם זה, גם אם זה פוגע בערכים שלי. אם המרחב הציבורי מותר לערבים להתפלל ברחוב, בשטח הציבורי, לא ייתכן שהמרחב הציבורי הוא רק שלך, ורק של אנשים אחרים, ולי אין, אני מודע מהמרחב הציבורי, לא יקום ולא יהיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. כי הרי ההלכה, מי כמוך יודע, יודע בטח פי אלף יותר טוב ממני, יודעת להתגמש ולהשתנות ולהתאים את עצמה עם השנים. האם האירוע הזה של תפילה בהפרדה הוא לא משהו שיכול להיות שמותר גם לרב כמוך לחשוב עליו מחדש? אני לא חושב שהנושא הזה בכלל לדיון. אלה הערכים שלי. אני לא מתערב בערכים שלך, לך אין זכות להתערב בערכים שלי, מה השיפוטיות הזאת? אנחנו במשך אלפי שנים מתפללים בהפרדה, מרגישים עם זה מצוין. אני מרגיש עם זה מצוין, אנשים מרגישות עם זה מצוין. או, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך על אנשים, אני אגיד לך מי אני, אני אגיד לך מי אני, לא, אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה לשמוע אותך, רק לצטט לך דברים שאמרת רק שלשום בריאיון ברשת ב', בתחנה המתחרה שלנו, הסברת את מהות הרעיון הזה של הפרדה, ואמרת, אם יושבת לידי אישה, זה מסיח את דעתי. אני לא חושב שאני אדם חולה, אני אדם בריא, אבל אלה החיים. לא נעים, אבל אלה החיים. אני גבר, היא אישה, יש לנו יצרים. עצם ההנמקה הזאת, שאתה מנסח במילים האלה שלך, בספטמבר 2023, 2023, אתה מבין שהיא ממחישה את כל מה שמטריף מפגינים בערב יום הכיפורים? ממש לא. ממש לא. אני חושב שלי זה מפריע. לנשים זה מפריע, לנשים זה מפריע להתפלל לגברים. לא, בסדר, נשים נדבר, כשנדבר עם אישה דתייה נדבר עליה. אבל אתה בעצם אומר, באותו רעיון ברשת ב', אתה אומר, אני לא מסוגל לשבת ליד אישה כי היא מסיחה את דעתי, ואני שואלת אותך, לך יש בעיה בניהול היצר ואני זאת שצריכה לזוז הצידה? אבל את לא... תני לי להשלים את התשובה. בשמחה, בשמחה. אז אני חושב 
שבאותה מידה שזה מפריע לי, כי אני רוצה להיות מרוכז בתפילה. זה לא מפריע לי. ואני מפריע לך להתרכז? אילנה, מי היה? היא לא מפריעה לי ברחוב, היא לא מפריעה לי באוטובוס, היא לא מפריעה לי בשום מקום. אבל כשאני רוצה להיות מרוכז בתפילה, לגמרי, מאה אחוז, כל הווייתי, שום דבר שמפיח דק, לא רדיו, לא טלפון, לא... את יודעת שטלפונים סגורים בבתי כנסת, כי אנחנו צריכים להיות כולנו מרוכזים. זה מפריע... אני יכולה להבין למה טלפון מסיח את הדעת, אבל למה אישה מסיחה את דעתך? טלפון אני יכולה להבין, הוא מסיח גם את דעתי, אבל למה אישה מסיחה את דעתך? אבל המציאות היא שלא רק, לא רק שזה מסיח את דעתי, גם נשים שיושבות על הדברים זה מסיח את דעתן באותה מידה, לא פחות, לא פחות. אנחנו בני אבל אדם, אני שואלת אותך, לא את האישה. למה? אבל, 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 תראה, את יכולה לשאול אותי, אבל התשובה היא אותה תשובה. רק אותך אני שואלת. לא, כי את, אז אני אומר תשובה, התשובה היא אותה תשובה. זה מסיח את דעתי, בדיוק כמו שזה מסיח את דעתה. ואנחנו רוצים, אנחנו, אני, אני ואשתי, והבנות שלי והבנים שלי, והתלמידים והתלמידות שלי, אנחנו כולנו רוצים להתפלל באופן הזה. עובדה שיש בישראל, גם בתי כנסת מתפללים ב, בלי הפרדה. את יודעת, המספרים הם מדברים בעד עצמם. אז, אז כנראה שיש גברים, חדש. גם גברים דתיים, אבל יש גם גברים דתיים שכנראה <אח> זה לא כל כך מסיח את דעתם <אח> להתפלל <אח> במחיצת <אח> נשים. אבל אני, אני, אני חושבת שהבנתי את התשובה שלך, ולזכותך ייאמר שאתה עקבי. אני חייבת לשאול אותך שאלה עובדתית, פרסום של חזקי ברוך בערוץ 7 השבוע, <אח> שאתה כאמור רב העיר צפת, מתכוון יחד עם משפחתך לעבור לגור בתל אביב. האומנם? אני אענה לך תשובה על זה, אבל אני רוצה יש מספרים שמדברים, 15,000 בתי כנסת שיש בהם הפרדה, אורתודוקסים, 50 בתי כנסת במדינת ישראל, בדרך כלל ריקים שאין בהם הפרדה. הציבור מצביע ברגליו. את לא יכולה להכתיב לציבור איך להתפלל. כן, נראה לי שאת הנקודה הזאת מיצינו. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך רק כדי להבין ולדעת. אתה עובר לתל אביב? לא, שקלתי לעבור לתל אביב. חשבתי, מאוד חשובים לי האחים שלי שגרים בתל אביב, מאוד חשוב לי להיות בלב ההתרחשות של התהליך לידה, זה מה שאני מרגיש, כן? תהליך לידה כואב. הייתי אתמול, ישבתי אתמול עם האנשים, עם הילדים שגורשו בליל כיפור, עם האנשים, עם הגברים. הייתי איתם אתמול, בכיתי איתם ביחד, התחזקנו ביחד. אבל בינתיים אתה נשאר בצפת. אבל בינתיים אני נשאר בצפת. הרב שמואל אליהו, כאמור, עכשיו אנחנו עם מיכל צור שלו, היא נולדה במשפחה שומרת מצוות ירושלמית, למדה בלידה, למדה משפטים, עשתה דוקטורט, חברה לסטארט-אפ של נפתלי בנט ועשתה איתו אקזיט של הרבה מיליונים. בשנה האחרונה התייצבה בחזית מחאת הייטקיסטים נגד ההפיכה המשפטית, ובשבוע האחרון גם היא עברה טלטלה אחרי אירועי ערב יום הכיפורים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. מיכל שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. במרחק של אני חושבת שהיה פה, כלומר, אני את האירוע, אירועי יום כיפור, אני לא ישנתי טוב בלילה אחרי יום כיפור, וככה זה מאוד מאוד הפעיר אותי, כי בעצם כשחשבתי בדיעבד על מה שקרה, לא היה, לא היה כעס בציבור על המתפללים, אוקיי? כלומר, יש פה ציבור שנקלע לאיזשהו אירוע, 
של, של איזשהו כשל מנהיגותי. כלומר, המתפללים שהיו בתל אביב ובכל המניינים האחרים ש, שהתנהלו בהפרדה ברחבי הארץ, באו להתפלל כמו שהם באים בדרך כלל להתפלל. וציבור שכבר נועצים לו אצבע בעין במשך הרבה מאוד חודשים, בכל כך הרבה תחומים, הגיעו על האירוע שהוא חושב שבאים לקחת לו עוד משהו. באים לקחת לו okay. עוד משהו ו, ולהיכנס לו למרחבים שבעצם בתפיסה היו מרחבים שהם לא אמורים להיות מרחבים שאפשר לפגוע בהם. ו- ואת אומרת מתוך החרדה הזאת שהולכת ונבנית בתוך, במהלך השנה הזאת כתוצאה מלא מעט אירועים, מהלומות ודינמיקות, זה מה שהביא להתפרצות הזעם הזאת. וזה מה ש... ואני מניחה שזה מה שאת חושבת כשאת רואה את התמונות הראשונות שמגיעות ברשתות החברתיות עוד בערב יום הכיפורים. אבל אז את מתחילה להבין משהו ככל שהשעות נוקפות? אני מתחילה להבין ש- שיהיה פה, פה תחושה מאוד לא נוחה אחרי יום כיפור. כי בסוף אני, אני יכולה להבין את, את ההתנהלות של כולם, כלומר אני חושבת שזה האתגר, כלומר בסוף כש, כשכולם צודקים ובסוף <laughs> אף אחד לא מרגיש טוב, אז אני חושבת שזו תוצאה גרועה. זה אומר שזה משהו שאפשר היה למנוע אותו מראש, כי אף אחד לא רצה באמת להפריע לאנשים להתפלל. אבל זה מה שקרה בפועל, הייתה הפרעה, לא ברור אגב, טענות לאלימות, לא ברור אם זה באמת בא לידי ביטוי באלימות, אבל הייתה הפרעה והיו תמונות לא טובות, ובלי קשר לשאלה מי התחיל, מי צודק, מה היה עובי המחיצה, ואם זאת הפרה של צו שיפוטי או סתם קומבינה. אבל את מבינה את מי שטוען שזאת הטעות הכי גדולה של המחאה עד היום? שהתמונות האלה הזיקו נזק שלא היה כמוהו למחאה עד עכשיו? אני חושבת שקודם כל המחאה יש לה המון צבעים והמון גוונים והמחאה עשתה הרבה טעויות והיא תעשה הרבה טעויות וגם צריך לזכור שהמחאה היא לא מחאה אחת, אוקיי? יש המון, המון, המון צדדים למחאה. אז אני חושבת שהמחאה אי אפשר להסתכל עליה כגוף אחד וכמו שכשבא חבר כנסת ממפלגה מסוימת ואומר משהו מסוים אז אנחנו אומרים זאת הממשלה אבל בסוף המחאה, המחאה פה נקלעה לאירוע שבו מנהיגים היו יכולים למנוע את האירוע מראש עם הכוונה נכונה והיו יכולים גם כן לאחד את כולם בדיעבד וזה לא קרה לא לפני ולא אחרי ועכשיו כשראשי המחאה חותמים על מכתב שכן מדבר על אלימות של מפגינים ומסתייג ממנה, ולעומת זה אני רואה שלא מעט מהאנשים שפעילים במחאה זועמים על עצם החתימה על המכתב הזה איך המחאה תצא מכל האירוע הלא טוב הזה? אני חושבת שזה לגיטימי קודם כל להתנצל, כשאתה מרגיש שאתה פגעת באנשים שהם, שנקלעו לאירוע. אני באמת חושבת שרוב המתפללים, ואני בעצמי השתתפתי בתפילה ביום כיפור, תפילה שהתקיימה בהפרדה במרחב ציבורי. בזיכרון, במקום מגורייך. המתפללים שהגיעו, אף אחד מהם לא חשב האם התפילה כן מתקיימת בהפרדה או לא מתקיימת בהפרדה. אני חושבת שמאז הקורונה נוצר מנהג שאנשים יוצאים החוצה ומתפללים בחוץ, ואף אחד מהם לא חשב האם, ואני חושבת שרוב האנשים לא מודעים בכלל לפסיקה. לא, אבל, אבל את, אמרת קודם, משהו, את, אומרת, את אומרת, משהו, אמרת קודם משהו חשוב, מיכל, אמרת, זה נכון להודות בטעות ולהתנצל ולקחת אחורה, ועכשיו את חושבת שלראשי המחאה... יש הבנה של איך לוקחים את זה מכאן ואיך לא מאבדים ציבור גדול שאולי 
נבהל או לא ראה את עצמו בתמונות האלה ואמר לעצמו, זה, 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 לא, לא עם זה אני רוצה להזדהות? אני חושבת שהמחאה לא, מת... לא התנצלה על... לפחות אני, אוקיי? אני לא, לא אתנצל על, על, על הכעס שלי כלפי מנהיגות שגרמה לדבר הזה. אני חושבת שמי שבעצם החליט לעשות דווקא, אני לא אתנצל בפניו. אני חושבת שהמתפללים שהגיעו לתפילות הם אלה שצריך להתנצל בפניהם, כי בסוף יום כיפור זה היום הכי קדוש בשבילם, ואני חושבת ש... בסוף אם אנחנו לא נדע להתפשר בין, בינינו לבין עצמנו, אנחנו נהיה במקום רע מאוד פה במדינה. אז הנה ההבחנה בין ההנהגה לבין האנשים הישראלים, היהודים המתפללים שהגיעו בין היתר לכיכר דיזנגוף בתל אביב בערב יום הכיפורים. מיכל צור שלו, דוקטור מיכל צור שלו, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. ובעוד כשעה וחצי יצעדו 11 שופטי בג"ץ אל חצי הגורן המוכרת והמצלמות שכבר ערוכות באולם ישדרו אלינו במהלך היום הזה עוד פרק אחד בסדרת הדרמה הישראלית הסוערת של השנה והפעם העתירות נגד חוק הנבצרות חן מענית כתב הארץ לענייני משפט שלום בוקר טוב בוקר טוב אילנה בוקר טוב טוב, האמת שאם תזדרז תוכל להתמקם בכיסא שבו כבר התרגלנו לראות אותך מאחורי השולחן של עורכי הדין אתה כבר שם בדרך? אני כבר בבית המשפט, כן, מחכה עוד מעט, מדבר איתך ונכנס פנימה. אז קודם כל עובדות הבסיס, שוב חוק בפורמט של חוק יסוד, שוב ניסיון להצר את סמכויות שומרי הסף. אי אפשר יהיה להוציא ראש ממשלה לנבצרות, אלא אם כן בעצמו הודיע שנבצר פיזית או נפשית, או ששלושת רבעי משרי הממשלה הצביעו על נבצרות מטעמי בריאות. ועכשיו על הפרק בעצם כן לא עומדת האפשרות לפסול את החוק, אלא רק לדחות את תחולתו, נכון? נכון, שמבחינת הקואליציה ונתניהו זה כמו לפסול את החוק כי החוק הזה נועד למנוע מצב שבו נתניהו יוצא לנבצרות אבל מבחינה משפטית ועקרונית זה לא אותו דבר, באמת השופטים הוציאו צו על תנאי והדיון התמקד בדחיית הכניסה שלו לתוקף לכנסת הבאה כדי למנוע את אותו רכיב פרסונלי שקיים בחוק היסוד שפה אני חייבת לומר לך שאחת הטענות החזקות שאני שומעת מכיוון אנשי נתניהו אל מול הרמזים של השופטים והטענות של היועצת המשפטית לממשלה שהחוק במתכונתו הנוכחית הוא פרסונלי ולכן צריך לדחות את תכולתו, גם הדחייה תהיה פרסונלית. אם הכוונה תהיה או אם ההחלטה תהיה שדוחים את התכולה, זה מכוון רק כדי לא לאפשר לאיש אחד לחסן את עצמו מפני נבצרות. כן, אבל כאן ההנחה היא שיש לשופטים מניע כזה, מניע פרסונלי, להבדיל מהכנסת שהצהירה על כך ב... בעת שחוקקה את החוק ודיברה על כך שזה בעצם לא הסתירה את העובדה שזה נועד למנוע מצב שהיועמ"שית תוציא את נתניהו לנבצרות אתה יודע, בית המשפט מתייחס אל הנושא הזה בצורה אחרת גם רוב השופטים שיושבים היום בהרכב זה שופטים שבמאי 2020 אפשרו לנתניהו להרכיב ממשלה למרות כתב האישום שהוגש נגדו כך שאי אפשר, קשה לטעון שיש להם משהו זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בסוף זה מגיע לזה שאלה טוענים אנחנו פרסונליים, אלה אומרים אנחנו פרסונליים, והשופטים אומרים אנחנו לעולם לא פרסונליים, זה וריאציה אגב, על הרבה מאוד מהנושאים שאנחנו מתעסקים איתם, האם שופטים יכולים להיות בניגוד עניינים וכן הלאה וכן הלאה, אבל עוד שאלה אחת, כן, הזמן שלנו לצערי קצר ממש, למי כדאי לשים לב בדיון היום, לאיזה מהשופטים? הייתי שם לב לשופטים, לשופטות שעומדות לפרוש, נשיאה חיות והשופטת ענת ברון, לשופט פוגלמן שייכנס בנעליה של חיות כממלא מקום, 
לשופטים אלרון ועמית שמעוניינים להיות נשיאים במינוי קבע, איך, ה, איך הנושאים הללו האישיים ישפיעו על ה... אם בכלל על ההתנהלות שלהם. אני רוצה, חשוב לומר, או בעיניי, שמבין שתי העתירות החשובות שעכשיו על המדוכה בעניין ביטול עילת הסבירות ובעניין הזה של חוק הנבצרות, נדמה לי שלחיות יהיה יותר קל להתערב בעניין שנדון היום. והיא לא רוצה להשאיר, אני חושב, את בית המשפט ללא התערבות כלשהי בחוקים ש... שהכנסת קידמה, חוקי היסוד. אז, אז, צ... אז אם צריך לבחור, אתה אומר, אז נבצרות יותר קל וגם לא תהיה פסילה, אלא רק דחייה תחולה, ויכול להיות שמאחורי זה בית המשפט נכון, יכול להרגיש יותר בנוח. נכון, וגם תהיה הזדמנות להניח תשתית לבאות להתערבות בחוקי היסוד, כאשר יגיעו חוקי יסוד נוספים אולי, כמו שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חן מענית, נפנה אותך לטובת הכיסא שמחכה לך שם, כתב הארץ לענייני משפט. תודה, בוקר טוב. תודה, אילנה. חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עת מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר והשירותים להגנת הצומח ולביקורת. אילו בחול המועד היה אפשר למצוא איזה סיור מודרך בטבע וחינם, הייתי הולכת על בטוח. הולכים על פתוח. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל סיורים בטבע, באתרים ששיקמה וטיפחה לטובת הציבור רשות מקרקעי ישראל. בואו ליהנות מעשרות סיורים חינם עם מדריכי החברה להגנת הטבע, בימים שלישי ורביעי, בחול המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, סוכות של קולנוע לכרמל. עשרה ימים עם הסרטים זוכי הפרסים בפסטיבלים החשובים בעולם. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג סוכות בסוכת ראש העיר בכיכר ספרא. בואו ליהנות ממגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה בכל המועד סוכות, מ-30 בספטמבר ועד 6 באוקטובר. אל תפספסו, הופעות של שולי רנד, להקת אתניקה, חיים ישראל, הפעלות לילדים עם מיכל הקטנה ועוד. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר העירייה. הלמבורגיני התחיל כטרקטור. תפוח אדמה יכול לייצר חשמל, ואת העננים אפשר לזרוע בשמיים. ואני לא אומר את זה סתם כי אני איתי הרמן, ואני אוהב לזרוק עובדות באוויר. אני אומר את זה כדי להדגים איך גם היום, בעידן הדיגיטל והבינה המלאכותית, חקלאות משפיעה על חיינו הרבה יותר ממה שחושבים. לרגל חג האסיף, אני מזמין אתכם לגלות איתי את ההמצאות והגילויים המרתקים של עולם החקלאות, שעודנו חי, בועט וצומח. יודע חקלאי פיקח, מוצאי שבת, א' סוכות, בשמונה, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושש נכון להבוקר, עכשיו סעודיה פעמי שלום מצלצלים ודרישה מרכזית אחת של ריאד, הבו לנו גרעין ואנחנו רוצים לנסות לסנן את הרטוריקה ולהבין את העובדות, איך זה שיש כאלה אצלנו בתוך הממסד הביטחוני שאומרים לא יעלה על הדעת לאפשר לסעודים להעשיר אורניום על אדמתם ומצד שני נשמעים קולות שאומרים אולי זה שווה תמורת נורמליזציה עם סעודיה. אנחנו עכשיו עם דוקטור אייל חולטה, שהיה בממשלה הקודמת ראש המטה לביטחון לאומי, היום הוא חוקר בכיר במכון מחקר בוושינגטון, שלום. 
שלום אילנה, שלום למאזינים. בוא נתחיל בבסיס הכי בסיסי. אנחנו יודעים שהסעודים רוצים, דורשים להשיק תוכנית גרעין על אדמתם, שזה באופן הכי פשוט, בעברית הכי קלה אומר מה. מה שהסעודים מבקשים זה להיות מסוגלים להחזיק תוכנית גרעין, הם קוראים לה אזרחית, כמובן אנחנו מקווים שהיא תהיה אזרחית, אבל מלאה על כל המרכיבים שלה. בחזון של מוחמד בן סלמן, הוא דיבר על זה שהוא רוצה להפוך לספק של דלק גרעיני. זאת אומרת שכל המעגל הזה יהיה אצלם. ועכשיו אני רוצה להתחיל לפרק איתך לגורמים את הרטוריקה. שעוטפת את הסיפור הזה. כי מול הדרישה הסעודית הזאת התרוממו בעת האחרונה אמירות חדות, כמעט אפוקליפטיות, בסגנון לא יעלה על הדעת, מדרון חלקלק, אחרי סעודיה תבוא מצרים ואחרי האחרות, ואיך ננמק את המאבק שלנו בגרעין האיראני אם נאפשר גרעין סעודי. אז אם כל זה נכון, אז מי ששוקל את העניין הזה מביידן עד ביבי, יתחלק על השכל? אני חושב שמדינת ישראל אכן לא צריכה. לתמוך בדרישה הסעודית הזאת, כי אני חושב שלתת למדינה באזורנו להחזיק מעגל דלק מלא, נותן לה בעצם את היכולת, אם תבחר בכך, להסיט את היכולות הטכנולוגיות האזרחיות האלה ליצור של נשק. זאת אומרת, אתה אומר גם במחיר, אבל בסדר, אבל אתה אומר, זה אירוע או זה תנאי שמדינת ישראל לא יכולה להסכים לו, גם במחיר של ויתור. על חלום הנורמליזציה עם סעודיה כרגע. תראי אילנה, היפה במשאים ומטעים מדיניים זה שהם יכולים להתנהל בכל מיני דרכים ולהגיע לכל מיני תוצאות גם בהתאם לתנאי הפתיחה וגם בהתאם לעמדות של השחקנים השונים, זה נכון תמיד. המשא ומתן לגבי נורמליזציה עם סעודיה לא התחיל בממשלה הזאת. אגב, הוא גם לא התחיל בממשלה שאני הייתי נציג ביטחון לאומי שלה. אבל אני כן יודע שכשאנחנו היינו בתפקידים שהיינו, ואנחנו, ואני שוחחתי על זה עם האמריקאים, אז העמדות האלה היו אחרות, ואני חושב שאפשר בהחלט היה לנהל את כל הדבר הזה באופן שבו האמריקאים לא סוטים מהמדיניות לפיה הם אפשרו כורים במזרח התיכון, כולל באיחוד האמירויות, וישראל בהחלט הייתה צריכה לתמוך בזה וגם תמכה בזה. אבל על פי אותו תקן הזהב שאומר, בסדר, נגיד לאמירויות, יש כורים, יש תוכנית גרעין, אין יכולת להשאיר אורניום על אדמתם. עכשיו אני שואלת אותך, האם כשהאמריקאים אומרים, אנחנו נשלוט, אנחנו נפקח, אנחנו גם נוריד את השלטר על המתקן שפועל בסעודיה, אם יש צורך או אם יהיה צורך בזה, יש מין כפתור קסם כזה, שלט רחוק פלאי, שבאמצעותו האמריקאים יכולים להניח את דעתנו, זה בסדר, הם יעשירו על אדמתם, אבל בפיקוח שלנו? אני לא חושב שזה קל. ליצור מסגרת כזאת שמאפשרת שליטה מרחוק, ובעיקר אני חושב שאנחנו צריכים לשאול לא איך הדבר הזה מתחיל, אלא איך הדבר הזה מתפתח לאורך זמן. <אח> בסופו של דבר, הסיבה שכל הדיון הזה מתנהל, וזה צריך לזכור, זה משום שב-JCPO שהאמריקאים ויתר המעצמות חתמו עם האיראנים, הם אפשרו מעגל דלק באיראן והעשרה. זה הייתה בעיניי הטעות היסודית. של ה-JCPO ואת עמדתי בעניין הזה את מכירה. ואני חושב שלבנות עכשיו מסגרת הסכמית שמאפשרת העשרה בצורה כזאת, בלי שכל הדברים האלה יוכלו להתפתח בעתיד לסכנה, זה נראה לי מאוד מאוד מורכב. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, 
אבל אני בוודאי לא מרוצה מזה שהעמדות הגלויות שדוברים של הממשלה ושל המערכת הישראלית נותנים בעניין הזה, ושאנחנו חושבים שזה בסדר. אני לא חושב שבשלב כל כך מוקדם במסע מודל. האמת היא שיש כותרת שניר דבורי פרסם השבוע שהולכת אפילו יותר רחוק, שראש הממשלה... על פי הפרסום הזה מפעיל לחץ על אנשי הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית לתמוך באפשרות של העשרת אורניום על אדמת סעודיה. ואני שואלת אותך, שוב, בהכירך את הדמויות הפועלות ובהכירך את האופן שבו מתנהלים תהליכים כאלה, סביר להניח שכשמשא ומתן כזה נכנס עכשיו להילוך מהיר, ונתניהו אומר בריאיון בארצות הברית שאם ההסכם לא יקרה עכשיו הוא יידחה בשנים, הוא צריך אס, ביידן צריך הישג, אתה מעריך שהאנשים הרלוונטיים כאן, במל"ל, בצבא, באמ"ן, במוסד, בוועדה לאנרגיה אטומית, יודעים לומר ברמה המקצועית, או אמורים לומר את מה שאתה אומר כאן, העשרה על אדמת סעודיה זה no go? אני סומך על אנשי המקצוע שיגידו את עמדתם המקצועית, תמיד, ואני משוכנע שהם... לא, אבל אתה אומר פה יותר מזה, אתה אומר כאיש מקצוע, נכון, אבל אתה אומר כאיש מקצוע, אני לא מכיר עמדה מקצועית אחרת. כלומר, עמדה מקצועית... שתומכת בהעשרת אורניום על אדמת סעודיה היא לא עמדה מקצועית. ככל שאני מבין את הנתונים וככל שאני מבין את הדברים שמפורסמים בעניין הזה, זה נראה לי מאוד מאוד מסוכן. אני לא רוצה להוציא מכלל אפשרות שיש פתרונות אחרים, יכול שהאמריקאים מצליחים לגלות יצירתיות מאוד מאוד גדולה, ואם זה כך, אז אני אשמח לשמוע, ואני חושב שכולם צריכים יהיו לשמוע את זה בבוא הזמן. אבל את שאלת שאלה לגבי גורמי המקצוע, אני רוצה לחזור לזה. אני חושב כן. שאפשר וצריך לסמוך על גורמי המקצוע, שיגידו, הדרג המדיני, כפי שהיה בעבר, את עמדתם, בלי חשש, ובלי לקחת בחשבון את השיקולים שהם לא כחלק מהשיקולים המקצועיים של אותם הגורמים. ואני רוצה להגיד עוד דבר, אני חושב שכשמנהלים משא ומתן בלחץ, קורים דברים מורכבים. ואני חושב שאם כרגע אנחנו מכניסים את עצמנו למצב הזה, שבו כבר מצהירים לפני שההסכם הזה מונח לפתחנו, ולפני שאנחנו יודעים מהו, וכבר מחשקים את עצמנו בתוך מסגרת של לחץ של זמנים, זאת לא הדרך הנכונה לנהל משא ומתן בסוגיה שההשלכות האסטרטגיות שלה הן כל כך חמורות וגדולות לשנים קדימה. אגב, כשאתה שומע את... יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, אומר בריאיון המונומנטלי לפוקס ניוז בשבוע שעבר, אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, גם אנחנו חייבים שיהיה לנו. אתה שומע בזה חצי כן. הודעה שהוא בדרך לגרעין צבאי, למרות שלכאורה הם מדברים על תוכנית אזרחית כרגע? קודם כל צריך לומר, זו לא פעם ראשונה שיורש העצר מוחמד בן סלמן אומר את זה. אני חושב שאנחנו צריכים להקשיב קשב רב אליו, ואני חושב שאנחנו גם יכולים... במידה מסוימת להבין מדוע הוא אומר את זה, משום שהוא חושש שהוא יישאר חסר הגנה מול איראן גרעינית, והוא באמת מעבר לים. התפקיד של ארה״ב בסיטואציה הזאת זה לספק את ההגנה לסעודיה, ובלי שסעודיה תצטרך להגן על עצמה גרעינית מול איראן בעצמה. אבל מצד שני, נניח שדעתך נשמעת ושישראל בשום אופן לא תסכים להעשרת אורניום על אדמת סעודיה, מתנסחת טענת נגד שאומרת אין טעם לחסום את MBS בדישו, אם הוא לא יעשיר בעצמו. בהסכמה שלנו ושל האמריקאים, הוא יפנה לאופציה הפקיסטנית, אולי אפילו צפון קוריאה תושיט יד, וככה יקצר את הדרך שלו לפצצה. אם הם יקבלו החלטה לעשות את זה, הוא ימצא את האיך. אני חושב, אילנה, שמה שאני אומר הוא לא אה, אה, להימנע מכל דיון כזה ולהשאיר את סעודיה לבד. אני חושב שיש חשיבות גדולה לנורמליזציה עם סעודיה, ואני חושב שגם יש חשיבות גדולה לציפייה הסעודית, או אפילו לדרישה הסעודית, לקבל מארה״ב ערבויות ביטחוניות לגבי העתיד, כי 
מוחמד בן סלמן צודק, אם איראן תתגרען, מה הוא יעשה? הוא באמת יעמוד בסכנה. הטענה שלי זה שמדיניות נכונה של ממשלת ישראל, ודיון אסטרטגי נכון של ממשלת ישראל עם ארה״ב, צריכה להוביל לתוצאה שבו ארה״ב מספקת לסעודיה וליתר המזרח התיכון את ההגנה הנחרצת וההכרחית להתגרענות של איראן. ואני מודאג מאוד ממהלכים שקורים בסוגיה האיראנית בעניין הזה, מבלי שסעודיה תצטרך להחזיק את כל הדברים האלה בעצמה, כי אם היא תעשה את זה בעצמה, אז בוודאי שמה שאמרת בהתחלה, חלילה יכול להתגשם גם במדינות אחרות. מה יגידו המצרים? גם מה יגידו האמירטים? וזה מאוד מסוכן, זו טכנולוגיה רגישה ומסוכנת. דוקטור אייל חולטה, לשעבר היועץ לביטחון לאומי, ראש המל"ל, כיום עמית מחקר בכיר במכון מחקר בוושינגטון. תודה רבה, שיהיה חג שמח, שנה טובה. תודה רבה לכולם. ועכשיו לעניין אחר לגמרי. עמיתי קריב הוא איש אומלל, סופר שהביקורת בזה לו והאקדמיה מתעלמת ממנו והוא מוציא לפועל מזימה מדהימה, מצחיקה, גם די פתטית, כדי לחצוב לעצמו מקום בהיסטוריה. עמיתי קריב הוא גיבור סרטו החדש של אבי נשר, גן קופית, גן קופים, שמחכבים בו גם שני כהן, ערן זרחוביץ', יניב ביטון וסוזנה פפיאן בתפקיד הנערה משום מקום שמסייעת לסופר במזימתו, עד שהיא מגלה עליו משהו שגורם לה לעשות מהלך מפתיע משל עצמה. שעתיים של רכבת הרים רגשית, אנושית, שבה הבמאי לוקח אותנו למסע בין יצירה לזיוף, בין אמת לאשליה. אבי נשר, שלום. בוקר טוב. וגם אדיר מילר איתנו בתפקיד הסופר עמיתי קריב. שלום אדיר, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אתה כבר שיחקת פעם, בפעם הייתי של אבי נשר לפני יותר מעשור, בתפקיד שדכן חיפאי ניצול שואה. הפעם אתה בתפקיד הסופר השקרן שמחפש גאולה. כשאבי פונה אליך, אתה כבר יודע שאתה לא בא להצחיק. כשאבי <laughs> פונה אליי כל פעם, אז קודם כל יש איזו שעה של יש, איזה כיף. כי <laughs> אבי <laughs> תמיד נותן את המתנות האלה, שנגלם דמויות כל כך אחרות, מורכבות, עגולות, פצועות, שלקומיקאי זה... פשוט מתנה להיכנס לדמות כזאת ולעשות משהו כל כך אחר וכל כך מאתגר אבל אבי האמת היא שאין כמעט קומיקאי בולט עם רקורד בסטנדאפ שלא מצא את דרכו לקאסט של גן קופים אמרנו שאני כהן ויניב ביטון וזרחוביץ' ואדיר כמובן זה לא במקרה? למרות שזו דרמה זאת לא קומדיה זה לא במקרה זה אומנם דרמה אבל היא דרמה שיש בה הרבה מאוד רגעים מאוד מאוד מצחיקים וקומיקאים הם שחקני קולנוע פשוט מעולים, את יודעת זה לא פטנט שאני המצאתי, רובן וויליאמס היה שחקן קולנוע מצוין, במקרה שחקן קולנוע מצוין, אני חושב שסיפור מצחיק, את הסרט מפיצה בעולם חברה בשם סנדרנקו, שהיא חברה מאוד מאוד יוקרתית, שלא הפיצה אף פעם סרט ישראלי, מפיצים רק סרטי אומנות כאלה, סורנטין, ענני מורטי, והם חושבים שאדיר מילר הוא פשוט אחד מבכירי השחקנים שאי פעם ראו, ואני אומר להם שהוא בעצם סטנדאפיסט והם לא מאמינים לי, הם משוכנעים שהוא מין כזה שיש רגע אחד בסרט, אבי, שבו השקר של עמיתי קריב נחשף על ידי מרגו מאי, זאת העוזרת שהוא שכר כדי לעזור לו להוציא לפועל את המשימה שלו, והיא מגלה עליו משהו שאנחנו לא נגלה כאן. מה שקורה לאדיר ברגע הזה זה משהו שלא בוים, לא תוסרט, לא לגמרי היה מתוכנן? לא, לא, הסרט בנוי בצורה כזו שבשעה הראשונה של הרבה מאוד דברים מצחיקים וצוחקים צוחקים ואז זה הלך ונעשה יותר עמוק ואז זה נעשה מאוד אמוציונלי והדיר, אני חושב, יש לו הבנה הרבה יותר עמוקה של הדמות ממה שיש לי, הוא מאוד מחובר אליה אמוציונלית וצילמנו למזלנו בשתי מצלמות את הסצנה הזו ופתאום אדיר התחיל להתפרק והתחיל לבכות ועומדים חמישים אנשי צוות המומים ורואים 
תצוגת משחק מדהימה, אבל זה יותר מתצוגת משחק, זה בן אדם חווה משהו אמוציונלי בחיבור בינו לבין עצמו לבין הדמות שאתה גם זוכר את זה ככה אדיר, כרגע שונה, יוצא דופן, גם ביחס למה שאתה חווית על סטים? את יודעת, בכל סרט של אבי, שהוא שולח לי תסריט, אני תמיד מסמן, יש את הסצנה. גם בפעם הייתי היה את זה, גם בסודות, גם בפלאות. ופה, איך שקראתי את התסריט, עיניי צדו את הסצנה הזאת, וסימנתי אותה כהסצנה, שאליה אני ממש נערכתי והתכוננתי בכל הצילומים. היא צולמה לקראת סוף הסרט, אבל יש בה משהו מאוד אמוציונלי, אמיתי, עמוק. שאני חושב שמשותף להרבה יוצרים ואומנים באשר הם. שאני חייבת להגיד לך, זהו, הכאב הזה שהם לא יכולים להביא לידי... בקיצור, העולם לא רואה אותם כמו שהם רואים את עצמם, ואני רואה אותך בתפקיד עמיתי, מענה את עצמך בצפייה במבקר הספרות שקורע אותך לגזרים בטלוויזיה, ומתברר שכבר שברת לו פעם זוג משקפיים, ואנחנו יודעים שזה רפרנס למשהו שקרה באמת. זה משהו אדיר שאתה אי פעם פינטזת, חלמת, דמיינת את עצמך עושה למבקר שקטל אותך? לא, אני באופי שלי רחוק שנות אור מעמיתי קריב, אני לא יושב, שם קלט את VHS ומסתכל במבקר שקוטל אותי, <laughs> זה לא תחביב שאני נוהג לעשות. עמיתי הרבה יותר פצוע ממני מבחינה באספקט הזה. אבל הוא, הוא כן מאוד מאוד כאוב, כי הוא מקבל לא רק ביקורות רעות, הוא לא מקבל הכרה מהממסד. הוא, זה, זה הרבה יותר גרוע, זה הרבה יותר גרוע זה... מביקורות רעות, זה התעלמות, וצריך לומר, אבי, כן, נדמה לי שהוא גם, גם יותר שבור ויותר פצוע ממך, נדמה לי שהוא גם פחות בריא נפשית ממך, אבל אבי צריך לומר שאותך... אותך הביקורת פינקה רוב השנים, גם הסרט הזה כבר גרף ביקורות מעולות. בכל זאת, זה הסיפור שאתה בוחר לספר במלאת 47 שנים לסרט הראשון שביימת. סיפור על מישהו יוצר שהיצירה שלו לא מקבלת את ההכרה שהוא רוצה. ואני בכל זאת חייבת לשאול את השאלה, אם זה מצטלב עם הסיפור שלך איפשהו. זה, זה, זה מצטלב מהסיפור שלי, אבל בצורה הפוכה. אני התחלתי לכתוב את זה. כשסיפור אחר הוצג בטורונטו וקיבל פשוט ביקורות מדהימות, את יודעת, אתה נמצא שם, אתה מקפלאפון לשאול כפיים ותשבוחות, ואתה עולה על המטוס ופתאום אתה נזכר בהרבה אנשים שהכרת בתחילת דרכך לפני הרבה שנים, שבעצם כבר לא קיימים היום, ואני, כל יוצר קולנוע הוא אח לי, או כל סופר, או כל אומן. ואתה אומר, מהמקום הזה, מהמקום הזה של ההזדהות עם אנשים שחוו חוויה דומה לזאת של עמית היקרים, אבל יש פה משהו אחר. בכל הסרטים שלך, אתה עסקת באפוסים של שואה, של תקומה, של תמונת ניצחון, של להקה צבאית, של סוף העולם שמאלה. ופה זה כאילו סיפור ספציפי על סופר ספציפי שרוקם מזימה ספציפית, אבל אתה מנסה להגיד משהו יותר גדול על אמת ושקר ובדיה ומציאות? בפירוש, את יודעת, בסרט עצמו יש, יש התנגשות בין מה שקרוי ישראל הראשונה וישראל השנייה, אני לא בטוח כמה אני מזדהה עם ההגדרות האלה, אבל כלומר, אנחנו חיים היום במצב שיש התנגשות בין שני עולמות, העולם שמחובר לעבר הפצוע יותר של עיירות הפיתוח וה... בוא נאמר, היחס הלא נאות שקיבוצים העניקו לתושבי עיירות פיתוח ובין, ובין אותם אנשים שהקימו את המדינה והמפגש בין אדיר מילר ובין עמיתי ובין מרגו שמגלמת את הסרט הפיאנט, מלך חניצייה ומדהימה זה בעצם מאוד מאוד חופף 
לטלטלה הגדולה שאנחנו חווים היום בישראל. וכמובן לשקר שאנחנו מנרמלים, ויש כל כך הרבה דברים שעוד רציתי לדבר איתכם, אבל בין היתר הארט המדהים בסרט הזה, והשחזור התקופתי אפילו של חדר העבודה, אבל רק דבר אחד, אבי, שכמו שאימא שלי זיכרונה לברכה הייתה אומרת, עכשיו כבר מותר לספר, שהסרט מבוסס על סיפור אמיתי, שהיה כאן סופר מוכר שבדיוק כמו עמית היקריב שיקר את דרכו לקנון, ולא נותר לך אלא לחשוף בשניות האחרונות של הרעיון הזה את שמו של הסופר ההוא. אני לא יכול לחשוף אותו בגלל שזה יהיה ספוילר נוראי ויהרוס את הענן, אני, אני מבטיח לך בעוד חודש, אם נקיים שוב את השיחה, אני אומר, זה, זה בהשראת אותו סופר, אבל אני לא רוצה להרוס לצופים את הענן, זה באמת... אז, זה אז, זה אז, אז, קבענו, אז קבענו בעוד חודש, בינתיים תלכו לראות את אדיר מילר וחבריו בסרטו של אבי נשר, גן קופים. אדיר מילר, אבי נשר, תודה רבה לשניכם חברים. Slow down, you crazy child You're so ambitious for a juvenile But then if you're so smart Tell me why are you still so afraid? ואת שיר הסיום בחרה הבוקר טומי כץ שלנו, שנפרדת הבוקר מהתוכנית הזאת שהיא הפיקה וגם התגייסה לערוך בשעת הצורך ונשמה חדשות וכבשה כאן פסגות. But you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old, ככה שר בילי ג'ול, והוא טועה, את תוכלי וגם וגם טומי. ואנחנו יודעים שתצליחי, ואנחנו נתגעגע מאוד מאוד. When will you realize Vienna waits for you תהיינה מחכה לך ואנחנו נפרדות ממך, אנחנו זה העורכת עדן ירדינסט המפיקות, טומי כץ בפעם האחרונה וים אור קבבצ'יק על הביצוע הטכני, סיון ברהום, עורכת דיגיטל ושי ישראל, מיד אחרינו יהיה כאן רזי ברקאי, שיהיה חג שמח, סוף שבוע נעים, שבת שלום. of yourself that you forgot what you need though you could see when you're wrong you know you can't always see when you're right you're right you got your passion you got your pride but don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true oh when will you realize being away התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות הום סנטר, המציעה מגוון סוכות, צרכים ומוצרים לסוכה, החל מ-89.90 אגורות. חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע.
עולה עולה יאבה לולו, איזו חגיגה לקחנו מאכלי עדות מכל העולם, הוספנו סוכות עולים מקושטות, קישטנו במופעים ובמיצגי אומנות, נתנו בערבבת וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה מזמין אתכם לפסיפס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות. חול המועד סוכות, 2 עד 4 באוקטובר, בפארק נאות קדומים. בואו עם כל המשפחה. יא יאבה לולו! פרטים באתר משרד העלייה והקליטה. א', עצור. מ', דברים שאפשר לעשות בסוכות בחיפה. מוזיאון חיפה לאמנות. מוזיאון טיקוטים. מוזיאון הימי הלאומי. מוזיאון העיר. מוזיאון הרמן סטרוק. משחק בריחה במושבה הגרמנית. חיפה, חמישה מוזיאונים. יום שלם של פעילויות לכל המשפחה ב-99 שקלים בלבד. פרטים וכרטיסים באתר מוזיאוני חיפה. מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר, משרד הכלכלה והתעשייה. עיריית ירושלים מזמינה את כולם להשתתף בצעדת ירושלים המסורתית, אירוע חווייתי לכל המשפחה. בארבעה באוקטובר, חול המועד סוכות. אנו מזמינים אתכם ליהנות מצעדת בוקר במסלולי טבע עירוני מרהיבים. חגיגת ענק בגן סאקר, מופע מרכזי עם הזמר והיוצר דודו אהרון. וכמובן, מצעד סזגוני ברחובות מרכז העיר ירושלים. בהשתתפות מגוון אומנים ליצגי ענק, להקות מחול, תזמורות צעידה, חיילי צה"ל, קבוצות אורחות מחול ועוד. לפרטים, אתר עיריית ירושלים. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. דמיון חופשי, מופע מחווה ליצחק קלפטר. אלונו לארצ'יק, אמיר בניון, דנה ברגר, מיקי גבריאלוב, גיא מזיג, קרולינה, חמי רודנר, חיים רומנו ואבי סינגולדה והחברים נפגשים תחת כיפת השמיים לחלוק כבוד למוזיקאי שעיצב ביצירתו, לחניו ונגינת הגיטרה שלו, את המוזיקה הישראלית. במסגרת פסטיבל עין גב, סובב כנרת. שלישי, שמונה וחצי בערב, בית גבריאל, ובקרוב, בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.